0: Quero convidar vocês a voltarem os olhos para o livro de Gênesis, capítulo de número 3, do verso 16 ao verso 19. E a mulher disse, Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. E ao pó tornarás. Pai, eu quero rogar que a tua graça continue a conduzir a nossa vida, nesse momento em especial de reflexão à luz da tua palavra. Que o teu evangelho seja norteador para a maneira como a gente encara as relações que a gente vive, as atividades que a gente desempenha. Que o Senhor nos dê a graça de crescermos a partir da tua palavra. E que esse tempo seja um tempo precioso, que haja entre nós o reconhecimento de que cada aproximação da Tua Palavra é a oportunidade de crescermos à semelhança de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, então, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que a Tua Palavra encontre dentro de nós espaço para frutificar. Perdoe-nos os pecados, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, há duas semanas a gente começou a refletir sobre fé e trabalho. Esse é o nosso segundo encontro nessa série. Semana passada a gente deu uma pausa por causa do Dia dos Pais. Então só para recapitular ou para contextualizar, se você está chegando aqui pela primeira vez, quando a gente começou essa série, a nossa proposta foi a de reaproximar dois temas que, por alguma razão, parecem terem sido divorciados na maneira como a gente encara a vida. Não é difícil encontrar pessoas que, mesmo professando a fé cristã, quando falam sobre trabalho ou quando pensam em trabalho, julgam não ser necessário levar para essa esfera da vida a ética que carrega, por exemplo, para outras áreas da sua existência. Então, tem gente que pensa trabalho desconsiderando os valores religiosos, por exemplo, que resolveu abraçar para si, para as relações e para outras esferas da vida. E essa série se propõe a reaproximar esses temas que foram, por alguma razão, divorciados. Então, no nosso primeiro encontro, há duas semanas, a gente refletiu sobre o plano de Deus para o trabalho, o trabalho como uma atividade divina, E, consequentemente, como uma atividade humana, já que nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Assim nos ensinam as Escrituras Sagradas. Hoje eu quero conversar com você sobre as nossas dificuldades com o trabalho, à luz da ótica cristã, obviamente. E se há duas semanas eu refleti com vocês à luz do texto da criação, para falar sobre o plano de Deus para o trabalho, hoje eu escolhi o texto da queda para falar com você sobre a nossa dificuldade com o trabalho. Os três primeiros capítulos da Bíblia são fundamentais para a gente entender todo o enredo das Escrituras. Em suma, os três primeiros capítulos da Bíblia se propõem a defender duas teses. A primeira tese é a tese de que o sentido da vida está em se viver em aliança com o Criador. Essa é a primeira tese Que os três primeiros capítulos da Bíblia, como um conjunto, se propõem a defender. A segunda tese é a de que, quando nós rompemos com o Criador, a nossa existência passa a ser desequilibrada. Então, um, nós fomos feitos para viver em harmonia com o Eterno, e dois, quando nós rompemos com o Eterno, necessariamente nós rompemos com tudo aquilo que o Eterno criou e sustenta. O que eu estou querendo dizer com isso é que a ruptura com Deus traz complicações não apenas nessa esfera que a gente chama de esfera espiritual ou religiosa. A ruptura com Deus trouxe e traz complicações para a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, para a forma como nós construímos e consumimos cultura, arte para a forma como nós trabalhamos. Então, é fundamental a gente falar sobre as nossas dificuldades com o trabalho, dentro da perspectiva cristã, considerando esse problema essencial que nós, cristãos, chamamos de o problema do pecado. Você pode chamar de problema da maldade, de que você quiser. O relato do pecado, por mais que seja tratado como um relato de modéstia, ele é central na narrativa cristã. Ou seja, não dá para a gente abraçar uma visão cristã de mundo sem que a gente abrace, consequentemente, a tese de que a história foi afetada por uma ruptura com Deus e nós chamamos essa ruptura de pecado. Essa palavra, eu tenho repetido isso, é tratada como uma palavra cafona, como uma palavra desnecessária. Há, inclusive, ambientes, pasme, eclesiásticos, há comunidades de fé que se furtam do direito de falarem de pecado. Sob o medo de, com isso, espantarem as pessoas que já passam muitas dificuldades e lutas na vida e não vão querer ouvir, assim, mensagens que as coloquem mais para baixo. E não é uma questão de colocar para baixo, é uma questão de tentar entender a história como a história é. Por mais boa vontade que você tenha, por mais otimista que você seja, nós lidamos com uma realidade chamada pecado, que é um problema. Que nos coloca diante de cenas terríveis, internas e externas. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu recebi a mensagem de um colega, pastor do nosso presbitério, compartilhando a mensagem de outro colega com quem eu tive a alegria de crescer. Hoje ele pastoreia uma igreja dentro do Jacarezinho. E a mensagem... Dele era o seguinte, irmãos, espalhem pelas igrejas de vocês, peçam orações por nós. Nós convivemos com essa realidade catastrófica da violência, mas os últimos dez dias têm sido insustentáveis e insuportáveis. Então, em última instância, esse problema é um problema que tem a ver com o pecado. As dificuldades de relacionamento que a gente tem, que não necessariamente tem a ver com a violência que nos assola, mas que tem a ver com complicações, em nossas, com destempero, com orgulho, com vaidade, isso também tem a ver com pecado. Porque esse tema é um tema central na narrativa bíblica. E se a gente quer entender o mundo a partir da ótica cristã, a gente precisa considerar essa realidade. Que houve, assim nós cristãos cremos, uma ruptura na relação fundamental que havia entre criador e criatura. Eu gosto muito da maneira como o apóstolo Paulo descreve isso na Carta aos Romanos. É, no capítulo 8, se não me falha a memória, Paulo fala sobre como toda a criação foi sujeita ao cativeiro da, da corrupção por conta da nossa ruptura com o Criador. Paulo diz assim, numa linguagem muito poética, a criação geme esperando a adoção dos filhos de Deus ou a redenção dos filhos de Deus. Porque a tese paulina da teologia de Paulo é a seguinte, de que quando nós rompemos com o Criador, nós sujeitamos o universo ao caos. Nós, que somos calvinistas, sustentamos uma doutrina que eu acho muito bacana, que nos ajuda a entender isso, que é a doutrina que na teologia nós chamamos de doutrina da depravação total. Em suma, o que ela ensina é o seguinte, que todas as áreas da nossa existência foram afetadas pelo problema do pecado. Então, a doutrina da depravação total não é uma doutrina que nos faz acreditar que não exista absolutamente nada de bom em nós. Inclusive, a gente canta uma música que eu acho bonita, que começa assim, se tu olhares o Senhor para dentro de mim, nada encontrará de bom. Essa música, ela cabe, assim, pela licença poética, como cabe o discurso de Paulo em Romanos 7, dizendo, não há bem algum em mim. Na verdade, há bem em nós. Porque a depravação total, ela não é uma doutrina que nos faz acreditar que, porque nós rompemos com Deus, tudo que havia de bondade em nós se foi. A doutrina da depravação total é uma doutrina que nos faz sustentar e acreditar, com base nas escrituras, que não há absolutamente nenhuma área da nossa existência que não tenha sido comprometida pelo pecado ou pela maldade. Tem um filósofo cristão, que foi professor numa universidade no Canadá, que diz uma coisa muito curiosa que eu acho que explica um pouco a doutrina da depravação total. Ele diz assim, o nome dele é All Walters A Bíblia ensina claramente que a queda de Adão e Eva não foi um simples ato isolado de desobediência, mas um evento de significado catastrófico para a criação como um todo. Nada do que foi criado está imune aos efeitos corrosivos da queda. Quer analisemos as estruturas sociais como o Estado ou a Família, as atividades culturais como a arte ou a tecnologia, as funções corporais como a sexualidade ou a alimentação, quer analisemos qualquer outra coisa dentro da enorme abrangência da criação, descobrimos que o excelente trabalho das mãos de Deus foi arrastado para a esfera do motim contra Deus. Ou seja, tudo o que Deus fez foi afetado pelo que a gente fez. E essa é, talvez, a nossa maior angústia. Viver num mundo que foi criado para ser bom, porque foi criado bom, mas que foi arrastado para essa condição de crise por conta da nossa rebeldia. Por que que eu estou dizendo isso e fazendo esse pano de fundo? para que a gente pense no seguinte, por mais que o trabalho não seja uma maldição em si, como eu afirmei na nossa primeira conversa, por causa do pecado a gente trabalha debaixo dessa fumaça de caos, como qualquer outra coisa que a gente faz. Quero recapitular um negócio que eu disse na nossa primeira reflexão, que eu acho importante. Por um bom tempo, a igreja tratou o trabalho como um mal necessário. Até a Idade Média, a teologia cristã acreditava que o sentido da vida estava apenas nas coisas futuras. E que tudo aquilo que dizia respeito a essa era, na verdade, era experiência necessária para a nossa vida, mas que nada tinha a ver com sentido e com plenitude. A gente ainda carrega um pouco disso. Nós ainda somos herdeiros desse pensamento que, particularmente, eu penso ser um pensamento que a gente precisa abandonar. Por mais que a nossa esperança esteja na realidade futura, por mais que a nossa esperança esteja na glória, como nós chamamos, que um dia nós experimentaremos... Parte do sentido da nossa existência está no que nós fazemos aqui. No trabalho que a gente faz, nos valores que a gente abraça, nas experiências que a gente tem, nas viagens que a gente faz, nos jantares e nos almoços, nas conversas, nos relacionamentos que a gente trava. Há coisas que, por mais que terrenas, carregam aspectos de eternidade em si. O C.S. Lewis tem uma frase que eu acho muito bacana e que eu considero uma frase importante para a gente balizar a importância que a gente dá a coisas dessa vida. Às vezes a gente dá dá importância demais a coisas que merecem importância de menos. Daí tem uma frase de C.S. Lewis que eu acho que é muito orientadora na, na escolha que a gente faz de dar peso àquilo que faz parte da nossa existência. Ele diz assim, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E Não são eternas apenas as coisas que nós experimentaremos quando nós entrarmos na eternidade, como gostamos de dizer, porque nós já entramos na eternidade. São eternas as coisas que, mesmo cultivadas aqui, nos dão sensação de plenitude, de sentido. Então, quando um jovem, por exemplo, se aproximou de Jesus, perguntando, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta dele não tinha apenas a ver com o mestre o que que eu posso fazer para eu ir para o céu e não perder essa experiência. A pergunta dele também tinha a ver com o mestre o que eu posso fazer para que as minhas experiências aqui tenham peso de eternidade. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Como é que eu posso trabalhar de tal forma que o meu trabalho tenha peso de eternidade? Como é que eu posso desenvolver as minhas atividades de tal maneira que com aquilo que eu faço, com o que eu proponho, com a maneira como eu contribuo para colocar ordem nesse mundo, eu consiga dar a algumas pessoas, em alguns momentos, essa sensação de que, por mais passageiro que seja aquele momento específico, ele foi marcado por esse peso de eternidade. O trabalho não é um mal necessário. O trabalho é uma bênção divina. E talvez a gente só se dê conta disso quando a gente perde o trabalho. E fica desesperado para arrumar um trabalho. Trabalho é o privilégio que a gente tem de perpetuar, diria João Calvino, a obra do Criador. Ou, como diria o Martinho Lutero, trabalho é a oportunidade que a gente tem de agir de forma providencial. Ou seja, trabalhar significa receber o privilégio de cuidar daquilo que Deus fez. Só que tem um problema Nós, por causa do pecado, passamos a experimentar uma realidade muito contraditória, inclusive no momento em que a gente trabalha. O relato de Gênesis 3, ele é muito interessante e ele tem alguns detalhes geniais. Esses versos que eu li são versos que mostram a angústia que o trabalho passa a ter depois da queda. E eu quero repetir o texto que li a partir do verso 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eu acho esse trecho simplesmente fascinante, porque ele é carregado de uma beleza poética que, às vezes, a gente não alcança. O que o Moisés está dizendo é o seguinte, que o trabalho que, antes da queda, era um privilégio e fonte de realização, depois da queda, ele passa a ser tanto fonte de realização e de privilégio como também fonte de angústia e de sensação de vazio. Uma das maldições segundo a narrativa de Moisés, lançadas ao homem quando o homem rompe com o Criador, é a penosidade do trabalho. Então, o trabalho que antes era leve passa a ser pesado. E mais, o trabalho que antes necessariamente dava frutos passa a ser também infrutífero. Porque o Moisés... Diz que o que Deus disse ao Adão e à Eva foi a terra vai dar com o seu suor os seus frutos, mas a terra também dará erva daninha. Não sei se você percebe a beleza disso, ainda que uma beleza angustiante, e como isso diz acerca das nossas atividades. né? Às vezes a gente trabalha e a gente tem uma sensação de realização incrível. Às vezes a gente trabalha e a gente tem a sensação de vazio, de inutilidade, de angústia. Nem todo o resultado do nosso trabalho produz satisfação. Às vezes a gente sai frustrado com aquilo que a gente fez. Às vezes a gente sente angústia. Às vezes a gente experimenta crise. Porque agora, por conta da dificuldade que a gente tem, o trabalho não proporciona mais para a gente apenas satisfação. O trabalho também proporciona para a gente insucesso, frustração, angústia, tristeza, desespero. E é com essa realidade ambígua que a gente lida. E é no meio dessa realidade ambígua que a gente precisa responder uma pergunta, que é como é que eu posso trabalhar embalado pela minha fé de tal forma que mesmo em cenários de ervas daninhas, eu continue com o foco de que, ao trabalhar, eu estou colaborando para que esse mundo caótico seja reorganizado para a glória de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade com o trabalho. Manter o trabalho no lugar apropriado na nossa vida. Você quer ver como é que o trabalho recebe um lugar desequilibrado e um peso desequilibrado na nossa vida? Nós nos organizamos não apenas socialmente, nós nos classificamos simbolicamente a partir do sucesso ou do insucesso do nosso trabalho. Então, se você tem condição de trabalhar e dar aos seus uma realidade X, eu acho isso ótimo. E eu espero que você tenha condição de dar... A si e aos seus O melhor que você puder Mas você já reparou Como socialmente falando Atrelado a isso Nós classificamos simbolicamente As pessoas pela sua importância Então nós julgamos Por exemplo, dignidade A partir do sucesso Ou do insucesso no trabalho É claro que ninguém em sã consciência Vai falar assim, ó, é verdade, eu faço isso mas os nossos olhares e as nossas leituras revelam como nós atribuímos dignidade ou tiramos dignidade de um ser humano a partir do resultado do seu trabalho. Da perspectiva cristã, esse problema é um problema que tem a ver com o pecado que nos afeta a todos. Então, às vezes, o sucesso no trabalho me faz ter a sensação de que eu sou melhor do que os outros, E por que eu sou melhor do que os outros por causa do sucesso no meu trabalho? E por que eu estou assumindo que o sucesso no meu trabalho tem a ver apenas comigo? Às vezes a leitura é oposta. Então tem gente que vai se achar não melhor por causa do seu sucesso, mas que vai se considerar pior por causa do seu insucesso. Tem gente para quem o trabalho provoca... Uma frustração imensa porque não consegue atingir os níveis que espera atingir. E aí se propõe na vida e olha para o mundo como sendo um sujeito menor e menos digno do que os outros. O trabalho pode ser fonte de realização. Lembra do seu primeiro salário que você fez com ele. Aquela sensação de de pegar e que seja um cachorro quente com mate no trailer na esquina do trabalho, pegar o seu dinheiro do seu bolso e falar que eu paguei. Aquela sensação de fechei um ciclo e comecei outro. Trabalho é fonte de realização. A gente poder comprar o carro, a roupa, pagar a viagem, a parcela suada do imóvel... Dar um presente para alguém. Ajudar. Isso é um privilégio. Trabalho é fã de realização. Mas o trabalho também é, ou pode ser, para muita gente, uma fuga. Tem gente que coloca na conta do trabalho a impossibilidade de lidar com questões da vida que precisam ser lidadas. Então o trabalho pode ser um esconderijo também. Não, não dá para conversar hoje não, não tô muito cansado. E esse não dá para conversar hoje não, às vezes se transforma num, não dá para conversar nessa década não. O trabalho ele revela o nosso melhor, mas ele também revela o nosso pior. O trabalho é capaz de identificar o nosso Deus, mas também é capaz de denunciar os nossos ídolos. Trabalhar, meu irmão, é uma bênção, mas também é um desafio. Porque por causa desse desequilíbrio que aconteceu, lidar com essa experiência divina, que talvez seja a experiência que a gente mais desempenha, do ponto de vista do tempo, na nossa agenda diária, lidar com essa experiência é um tanto quanto desafiador. Pergunta que eu faço, então, e tento responder nessa manhã, é a seguinte. Como nós lidamos com as nossas dificuldades no trabalho à luz da fé cristã? Como a ótica cristã, considerando que o trabalho foi desempenhado por Deus e delegado por Deus a mim e a você, considerando que o trabalho é uma benção divina, considerando que o trabalho é uma forma da gente perpetuar a obra do Criador, mas reconhecendo que o trabalho é um grande desafio, como é que a gente faz para lidar com as dificuldades no trabalho? Eu queria propor, então, a você três afirmações a partir das quais eu espero você lidar com o trabalho de forma mais fácil. A primeira delas é, reconheça que o problema do pecado afetou todas as áreas da nossa existência. A forma como nós trabalhamos também está sob influência do problema que a todos nos afeta, o nosso rompimento com o Criador. O pecado não é uma experiência que complica apenas a nossa relação com Deus. Pecado é uma experiência que complica a nossa relação com o próximo, com o cuidado da criação, com tudo o que diz respeito à nossa vida. Absolutamente tudo. João Calvino dizia o seguinte, nós fomos feitos de tal forma que nós só temos paz conosco e paz com o próximo e paz com o restante da criação quando nós temos paz com Deus. O que significa, consequentemente, que se nós não temos paz com Deus, se nós rompemos com Deus, nós não teremos paz conosco com o próximo, nem com o restante da criação. Então, lembre-se, o seu trabalho também é desempenhado debaixo dessa áurea de pecado. Quando Paulo fala que a criação geme por causa do cativeiro, Inclua nisso a criação que diz respeito ao ambiente onde você trabalha e as pessoas com as quais você trabalha, e você como agente de trabalho. Segunda reflexão que eu queria propor a você. Lembre-se também, por causa dessa condição ambígua de satisfação e de frustração, o trabalho sempre proporcionará a você sensações mil. E talvez o seu grande desafio seja o de discernir essas sensações à luz da sua fé. Sensações mil. Você pode fazer o que você ama. O que você acha que você nasceu para fazer. Ainda assim você terá dificuldades. Você pode estar no trabalho dos seus sonhos. É possível que não poucas vezes você ainda assim se pergunte, será que eu tenho que estar aqui mesmo? Você pode ter conseguido levar depois de anos a empresa que você fundou para o lugar onde ela chegou ou ter conseguido passar depois de anos no concurso que você quis é possível que ainda assim você se faça perguntas será que é isso? porque o trabalho que nos dá muita satisfação orgulho e realização também nos traz frustração descontentamento a sensação às vezes de que nós somos sabotados e de fato somos às vezes Como é que a gente faz para lidar com isso tudo? Chama a sua fé para esse negócio. Chama a sua fé. Não de maneira caricata, superficial. Chama a sua fé para esse negócio de maneira inteligente. Tenta ler essas dificuldades a partir dos valores que você tem. Às vezes as nossas respostas são muito simplistas. Estou com dificuldade lá no trabalho. Vou pedir para o pastor dar sete voltas em torno da minha empresa e fazer uma oração, acho que vai resolver. A fé cristã não é uma fé mágica. Não é uma fé mágica. Com todo respeito, e talvez já perdendo respeito, os nossos dilemas não são resolvidos com copo d'água. Não são. Não são. Os nossos dilemas são resolvidos com oração, é verdade, com muita ética. Então, não adianta a gente pedir para Deus abençoar, por exemplo, o trabalho se a gente não se esforça para fazer o trabalho uma benção. E não adianta pedir para Deus colocar a mão sobre o nosso lugar se a gente não consegue colocar a mão sobre quem está no nosso lugar. Não fisicamente, porque isso pode ser invasivo, tá? Mas do ponto de vista do olhar para o outro, assim como você quer que Deus olhe para você, olhar para quem está do seu lado ou abaixo de você ou acima de você. A nossa fé não é mágica. Se você quiser que eu ore no seu trabalho e pelo seu trabalho, eu vou com o maior prazer, com o maior prazer. Como já fui muitas vezes. Mas saiba de uma coisa. Nós não somos o povo da mágica. Então os nossos dilemas não se resolvem só porque a gente seguiu um rito e talvez tenha se esquecido de fazer o que a Bíblia nos chama para fazer. Que é viver honrando os compromissos, amando o próximo sendo responsável. Terceira recomendação ou provocação, lembre-se, por causa da nossa esperança, nós somos capazes de trabalhar com todo o nosso coração, sendo consolados quando o trabalho nos proporcionar frustração, E mantendo a humildade quando o trabalho nos proporcionar sucesso. Eu acho que o cristão no trabalho, ele pode dar testemunho de duas formas. A gente pensa muito no testemunho do cristão que quando perde o emprego, se mantém fiel, dizendo assim, Deus vai me abençoar e eu sei que essa fase vai passar. E esse testemunho é mesmo muito bonito, é o testemunho, eu imagino, de alguns de vocês, se não de muitos. E louvado seja Cristo por isso. Só que tem um outro testemunho que é igualmente bonito. Que é o testemunho do sujeito que, sendo muito bem sucedido no trabalho e trilhando uma jornada belíssima, ainda assim consegue reconhecer a sua história como, na verdade, uma experiência de intervenção da graça divina. O que faz com que ele não pense ser melhor do que os outros por causa do seu sucesso, mas o que faz com que ele administre o seu sucesso com os valores do Evangelho, com o pé no chão, dando glórias e graças a Cristo e abençoando quem ele puder. Dois testemunhos. Seja qual for o seu espectro, desempenhe o seu trabalho ou a sua esperança pelo trabalho, reconhecendo, se você estiver do lado de cá, assim, que Deus vai te ajudar e que a comunidade da fé pode te ajudar e que você deve se esforçar e reconhecendo, se você estiver do lado de cá, que esse negócio que você construiu e que essa estrada que você percorreu, que esse lugar onde você chegou é uma experiência da graça do eterno na sua vida. A minha oração é para que a gente trabalhe embalado pela última música que a gente cantou. Reconhecendo que o nosso trabalho, na verdade, é uma experiência de descanso nos braços do Eterno. Não é um convite para você não fazer nada, não. É um convite para você fazer o seu máximo e o seu melhor. Reconhecendo que no seu máximo e no seu melhor, ainda assim, você está sendo conduzido pela graça de Jesus de Nazaré. Vamos orar? Queria encorajar, então, você a orar pelo seu trabalho, pelo que você tem ou pelo que você deseja ter, pelo sucesso que hoje você desfruta ou pelas lutas que hoje você enfrenta, seja qual for a sua condição. Caleb começou o culto dizendo que esse ajuntamento é um ajuntamento de muitos tempos, né? Lendo Eclesiastes, seja qual for o seu tempo nesse momento, Coloque o seu trabalho diante do Senhor. E se há desafios profissionais que você enfrenta, chame a sua fé como as lentes a partir das quais você enxergará o que você faz e o lugar onde você está e o que você deve fazer para que Cristo seja honrado. Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor pelo trabalho do Senhor na nossa vida pela obra do Senhor na nossa vida nós reconhecemos como diz o salmista que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que edificam nós reconhecemos E o nosso trabalho Ele é sustentado E ele é viabilizado Pelo trabalho do Senhor Obrigado pela obra de salvação Na nossa vida Obrigado por Nos tirar De uma condição infernal E nos levar Para uma condição celeste Que um dia Será experimentada Na sua plenitude mas que hoje, por conta do problema do pecado, é experimentada no meio de muita ambiguidade e confusão. Que a nossa esperança de um dia vermos a plenitude do trabalho do Senhor na nossa vida nos embale. Quero colocar diante de Ti o trabalho de todo mundo aqui e pedir, nos dê a graça de trabalharmos com a consciência de que o nosso trabalho deve servir para honrar o Senhor. Quem trabalha em casa, quem trabalha fora de casa, quem trabalha para si, quem trabalha para o governo, quem trabalha para o próximo. Seja qual for a natureza do nosso trabalho, que o nosso trabalho seja em última instância para o Senhor. Eu quero colocar diante de Ti aqueles que lutam por um trabalho nesse momento sobretudo nesse cenário que a gente atravessa de tanta gente desempregada Deus seja gracioso seja gracioso para conosco abra portas que o que cantamos mais cedo seja uma verdade que a porta fechada seja uma expressão do cuidado do Senhor mas que a porta aberta Que quem precisa de um emprego tanto deseja, seja também uma expressão da Tua graça. Então abra portas àqueles que precisam de portas abertas. Que a Tua comunidade seja uma comunidade, Senhor, onde a generosidade dê tom. E que nós nos abençoemos mutuamente. E que juntos nós trabalhemos para que o lugar onde estamos tenha menos cara de inferno e mais cara de céu. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua Palavra nos norteie e nos conduza ao longo de toda a nossa caminhada, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.